1: de febrero ya regresamos a las actividades académicas las cuales pues van a ser virtuales que vamos a iniciar virtual eh, de, con, igual que el semestre pasado no debido a que el semáforo cambió a rojo bueno pues estamos eh, tomando esa decisión de, de no tener presencia de, de, de estudiantes ya, nos, nos ayuda en trayendo una copia eh,
2: así pasan directo a caja hay un, estoy aquí yo de la parte del estacionamiento cuidando que nada más entre una persona y todavía está el hábito de venir dos o tres personas por una acta un comentario que bueno que pregunta también dices estoy viendo aquí afuera yo voy, y te la compro de actas que Vienen muchas personas adultas con jóvenes y adivinen vienen quién se forma los adultos. Y los jóvenes se quedan sentados a descansar. Hemos estado retirando todo aquel puesto ambulante o toda aquella estructura con su defecto. Que no estén trabajando o bien que estén invadiendo a lo mejor algún, eh, una propiedad privada. Que el mismo dueño de los mismos dueños de los predios están asustados de intervención. Algunas otras ocasiones ellos mismos actúan. Y por pues, sí, sí nos afecta con, a todos, ¿no? pero en
1: proporción pues menor que a otros sectores. Eso de alguna u otra manera sigue. Sí, el, el precio hasta hace unos días estaba bien, estaba 47, 48 pesos, se mantenía ahí.
3: Tú supiste ver. Hacia dónde va el destino
1: y decidiste que a mi lado no es tu sitio y todo se hizo nada. Y sin besarme, me dijiste adiós.
3: Buenos
4: días a todos nuestros radio escuchas. ¿Cómo les va después de ese asueto o de ese descanso largo? Podremos llamarle. Esperemos que todos hayan. Digamos que iniciado su semana como debe ser, con ánimo, con entusiasmo, con actitud y actitud. Roberto Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
5: Muy buenos días, ¿Qué muy bien. Entreviste? No, aquí estamos. Ah, bueno. Muy contento de estar aquí en una semana más, un nuevo mes, el mes de febrero, el mes del amor y la amistad y como dice usted, pues con mucho ánimo muy descansaditos, gracias sí, a Dios sí. y pues con muchas ganas de estar eh, compartiéndoles
4: toda la información. Es lo bueno de ser consentido, ¿no? No, no, ah, no. Ah, bueno, bueno, perdón, perdón, me equivoqué, porque yo sí tuve que venir a chambear ayer. <risa> bueno, pues aquí estamos, hoy es día de la Candelaria Vice, es 2 de febrero y le comentaba a mi compañera Olga que un momento más se incorporará aquí a, a este espacio. De noticias, ¿verdad? No voy a decir que espacio sideral. No, no, no. Eh, este, de que yo siento que la celebración ahora será, como se utiliza mucho esa palabra, atípica. Sí. O sea, especial, vamos a llamarla de esa manera, porque pues no se puede no reunir con la familia, ¿verdad? Ajá. Sobre todo los que estuvieron ahí en la rosca ya se dieron cuenta que pudieron haber contraído alguna enfermedad. Y más si es la del COVID-19. Pero, eh, pues, si usted tiene esa oportunidad o esa fortuna de hacer cuando menos unos... ¿Qué serán? 50 tamalitos ahí sí, en la casa? Sí, sí. Para los tres o cuatro miembros que son de la familia y luego comerse los recalentados que están muy sabrosos, pues hágalo. Claro. Pero no se puede hacer la convivencia como antes. Y lo decía muy bien eh, un grupo de conductores que tienen toda la razón y nosotros también lo hemos dicho aquí, que cuando uno está enfermo, pues, no sale a ninguna parte, no viaja no quiere saber nada de la vida, más Así que de la es. salud, y eh, esos son, en un momento dado, los que se mantienen recluidos, ¿verdad? Y desafortunadamente seguimos viendo que se siguen, siguen creciendo las estadísticas ¿Sí? de, de fallecidos, de sospechosos, de enfermos, incluso veía una nota que en un municipio del estado potosino ya está saturado, incluso ponen el letrero ahí que... Sí. Este, es triste, la verdad. No hay camas disponibles, no hay ¿verdad? O sea, no hay disponibilidad de camas. Y entonces, pues eso nos indica a nosotros que debemos seguir adelante eh, respecto a las medidas sanitarias, ¿verdad? Claro. Aceptarlas, acatarlas y, ¿por qué no? Obligar, entre comillas, a los demás a que las pongan en práctica.
5: Sí, aunque tristemente hay gente que todavía
4: no. No, no, no. no. Deja tú. Eh, no entender o no comprender o no aceptar, mantenerse eh, de, de esa forma reacia. Ajá,
5: ¿verdad?
4: así es. O sea, otros le llaman de otra manera, pero a mí no me gusta eso. Entonces, sí es fundamental que no nos fijemos, es que allá en, en la capital de San Luis, es que allá en el Estado de México, que en Ciudad de México ahí andan como si nada. Bueno, eh, mientras nosotros aquí pongamos un buen ejemplo, todo va a ser para mí. Así es. Vamos a comenzar Roberto con la información, no es tiempo para que los potosinos se sumen al esfuerzo colectivo que se hace para tratar de disminuir los contagios en esta segunda ola epidémica del COVID-19 que actualmente está provocando problemas en la saturación hospitalaria y de atención médica pidió Miguel Ángel Lutzó Steiner, titular de los servicios de salud del estado. El titular de los servicios de salud insistió que no se vale que estemos trabajando un sector de la sociedad y exista otro que no atienda la responsabilidad. El llamado es para todos y todas para que empujemos para el mismo lado sumando esfuerzos. Estamos trabajando por un bien común, tenemos que pagar un costo social y económico al hacer este gran esfuerzo ante esta segunda ola epidémica. También el llamado fue para las personas que insisten en acudir a estos centros de compra-venta para que eviten hacerlo en familia, que tanto adultos mayores como menores de edad, así como personas con enfermedades crónicas, se queden. En casa. Fíjate lo que estábamos viendo también, la imagen del estadio de Mazatlán lleno, Sí está la Serie del Caribe. Es. Y dicen, muy criticado por los doctores, que mientras ellos están haciendo su esfuerzo, a mucha gente no le importa y así se va a un es. espectáculo. Así es, el estadio lleno y mucha gente sin el uso del cubrebocas.
5: Sí. Eh, pues la sana distancia no se respetó en lo absoluto. Eh, estaba, como lo, lo repito, pues el estadio prácticamente lleno al 100% y qué tristeza que, que algunos sí se sí sigan los protocolos, sí. como dice el doctor, y pues otros tristemente pues no.
4: Y hay un responsable de salud que está también peleado con el cubreboca, pero en fin, eh, que no nos protege, yo digo que sí, ¿verdad? Claro. Porque pues tanto si todos o estornudas, ahí queda. Igual te protege cuando alguien tose y estornuda. Pero ya está aquí nuestro compañero Galidia, ¿cómo te va?
6: ¿Qué tal, Rogelio, Roberto? Muy buenas a... Buenos días, buenos pasó? días. A... buenas bueno, sí, bueno, Empecé desde temprano. Sí, sí. <risa> ya para estas horas ya es tarde, ¿no? No, sí, sí, no claro. para nada. Pues bienvenidos sean, amigos del auditorio, a este espacio informativo. Pues eh, reiterarles para que se queden porque pues tenemos muchos temas que abordar el día de hoy. Y pues seguir insistiendo, ¿No? A todo nuestro auditorio que el COVID existe, ahí vemos una larga lista de gente muy conocida a nivel estado, que aparte de haber fallecido, otros están intubados, otros que les acaban de confirmar, este, positivo, ¿No? Eh, uh -huh. Este, esta pandemia, entonces hay que, hay que reconocer y, y, pues aceptar de que esto está aquí en San Luis Potosí y que pues debemos de cumplir con todos estos lineamientos que nos ofrece el sector salud para evitar que esta estadística, tan este caso en todo el estado, tenemos que contribuir a aceptarlas y, y aquí, a llevarlas al pie de la letra.
4: Y en una parte del país ya salieron vivillos que están vendiendo el tanque de oxígeno, que no sí. es de oxígeno en treinta mil pesos. Qué tristeza, ¿no? Pero claro sí. eh, ya quítense esa idea de que si aquel se va al pozo yo también y la otra... De a Río Revuelto, ganancia de pescadores. Ah, sí, no se es, vale.
5: Es, es, es triste el aprovecharse de la situación sí, de, lo de, sí. de los demás. Una sí. situación en general que, pues, no no, no es pues, la mejor de las acciones el, el querer hacer, como dicen por ahí, leña del árbol
4: caído. Sí, hay que ser comprensivo. La verdad que sí. Y hay que entender a los demás. Tenemos más información.
5: Así es, más de 100 empresas afiliadas a la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, en San Luis Potosí están interesadas en adquirir de manera particular vacunas contra COVID-19 y vacunar a sus colaboradores, así lo señaló el presidente local de esta cámara empresarial, Julio César Galindo Pérez señaló que estas empresas están dispuestas a comprar de manera particular las vacunas a un proveedor autorizado por la Secretaría de Salud destacó que a través de la Alianza Empresarial de San Luis Potosí y de la Coparmex a nivel federal se trabaja para definir la mejor estrategia y logística para tener acceso a estas vacunas y poder apoyar y proteger a los colaboradores. Calindo Pérez señaló que la estrategia de esta Cámara Empresarial a nivel nacional es hacer una compra consolidada directamente con los grandes proveedores o farmacéuticas que están ofertando la vacuna a nivel mundial. Reconoció que, aunque por el momento llevan preferencia los gobiernos federales para la adquisición de estos biológicos, Coparmex... Ya está lista para que al momento que se abra la venta de vacunas a particulares. Finalmente, comentó que podría ser de tres a seis meses cuando las empresas puedan comprar estas vacunas.
6: Así es, amigos del auditorio, pues ahí está esta información y lo que pues también estará haciendo pues la Coparmex, ahí está en voz de Julio César Galindo. Y bueno, pues decirles lo que platicábamos al inicio de este espacio de noticias, que el secretario de Seguridad Pública del Estado informó que, informaron que este martes su titular, Jaime Ernesto Pineda Arteaga, presentó pues complicaciones en salud derivados del COVID-19, por lo que pues bueno, los médicos tomaron la decisión decisión de realizarle una intubación a fin de que su salud no se vea pues más afectada. En pleno ejercicio de responsabilidad durante los primeros días de su estadía en el hospital, el secretario se mantuvo al pendiente de cada tema y, y del trabajo que de cada uno de sus titulares y detalló de la dependencia mediante un comunicado que envió a los medios. La Secretaría de Seguridad Pública agregó que las tareas de prevención del delito, el combate a la delincuencia, así como las relevantes al sistema penitenciario serán atendidas de manera puntual por cada una de las direcciones generales que la integran. Los avances en la salud del secretario serán dados a conocer en tiempo y forma por los eh, canales oficiales. Finalmente se dio a conocer que se mantendrán las acciones contra esta pandemia que actualmente atravesamos por lo que pues se hace un llamado a la sociedad a respetar los lineamientos correspondientes al semáforo rojo en el que se encuentra el, el Estado, pues bueno, ahí está, amigos del auditor, esta situación. También Marta Horta, quien es integrante del Partido Revolucionario Institucional, lo acaban de dar a conocer que dio positivo al COVID-19. Una persona también nos escribe y nos dice, agradecemos al señor Norberto Galván porque estamos hablando precisamente de esta situación. Y nos dice eh, un triste y particular comentario, considero como una irresponsabilidad. Eh, la falta de solidaridad y empatía por el dolor de muchos deudos que han perdido Pues un ser querido por esta cruel pandemia de grupos de personas que Con desmedida euforia celebran reuniones privadas Creo que deberían de existir cierta prudencia y recato en reuniones de este tipo Gracias y que Dios nos bendiga, pues sí, tiene toda la razón al respecto
4: Mira, ayer tristemente veía cómo tiene que eh, llegar un grupo de jóvenes de parte del municipio, a indicarle a las personas la sana distancia, o sea, no puede ser, no lo puedo yo creer realmente, incluso están marcados ahí los límites que debes guardar, sí. metro y medio, dos metros, en las tiendas, en cualquier lugar a donde te diriges a hacer, no sé, los pagos o las compras, y la gente no, no está haciendo eso. Ahí está pegada a ti, luego se molesta si le dices guarde Susana sana distancia, te llegan y te pegan con el carrito, no se lavan las manos eh, o no se aplican el gel, no se checan ahí en la temperatura con el oxímetro que está ahí o el termómetro. Y realmente todo eso contribuye a que estemos como realmente estamos ahora. ¿eh? Y que como decimos, sí, que Dios nos proteja pero... Pues Dios dice ayúdate que yo te ayudaré, sí, pero claro. tampoco desafíes, ¿verdad? Sí.
6: No todos se lo tenemos que dejar no, a Diosito, no, ¿no? No, 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 no. O sea, hay que hacer
4: por nosotros y, y realmente es muy complicado. Mire, una fiebre, aunque usted no esté enfermo de COVID, pero una fiebre es realmente insoportable. Y ya sí. nos dimos cuenta que, pues las estampitas no, no nos van a bueno, proteger. No. <risa> ni este... las estampitas, ni el desafío, Así ni es. el decir que estoy protegido por todos los santos ¿no? así es o, o sea, vamos a eso eh, que, eh, si tú obedeces las indicaciones que te dan claro. o, o las pones en práctica mejor dicho pues no va a pasar nada, no vas a contribuir a que sean más personas las enfermas, pero si no lo haces entonces haz de cuenta que andas eh, deambulando, llevando la enfermedad a todos, eres un foco de infección exactamente, eres un contaminante Ah, así es Entonces, qué desafortunados somos Así es, bueno,
5: eh, tenemos más información El director de la Facultad de Estudios Profesionales de la zona huasteca Isaac Lara Suara Informó que las clases de las distintas carreras del plantel Serán a distancia durante el nuevo semestre Que comienza el día de hoy, 2 de febrero Refirió que así permanecerán Mientras el semáforo epidemiológico continúe en rojo Ya que de esta manera Cuidan la integridad física de los maestros y los alumnos
1: el día 2 de febrero ya regresamos a las actividades académicas, las cuales van a ser virtuales. Vamos a iniciar virtual, eh, con, igual que el semestre pasado, no debido a que el semáforo cambió a rojo, bueno, pues ya estamos eh, tomando esa
2: decisión de, de no tener presencia de, de, de estudiantes.
5: Agregó en lo que respecta al horario de atención en el plantel, este se redujo de las 9 horas a las 15 horas debido a que el personal administrativo se le recortó el horario
4: laboral para más seguridad. En más información, el titular del registro civil en Valles, Víctor Hugo Barrios Barrios, informó que diariamente atienden 150 solicitudes de servicio y en los próximos días podría incrementarse considerablemente debido al trámite de actas de nacimiento para preinscripciones. El funcionario municipal recomendó acudir a esta oficina con copia del documento a solicitar para agilizar su búsqueda, ya que el periodo de respuesta de tres días debido a la demanda. Que
2: nos, nos ayudan trayendo una copia, eh, así pasan directo a caja, hay un, estoy aquí yo en la parte del estacionamiento cuidando que nada más entre una persona, todavía está el hábito de venir dos o tres personas por una acta. Un comentario que bueno que pregunta también dices, estoy viendo aquí afuera yo, ahí en la compra de actas, que... Vienen muchas personas adultas con jóvenes y viene quién se forma. Los adultos y los jóvenes se quedan sentados a descansar.
0: En la opinión, la voz del analista. Marcando la diferencia. CD Noticias.
6: Y bien, amigos del auditorio, pues seguimos con más temas aquí en este espacio de CB Noticias, y como todos los martes, hoy tenemos la participación del licenciado Gustavo Puente Estrada, donde pues nos hablará de un tema interesante que viene siendo la recuperación económica. ¿Cómo está, licenciado? Buenos días. Oiga, buenos días, bien, gracias. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo están por allá? ya Todavía con días frescos. Sí, licenciado, la verdad que mañanas frescas, eh, a medio del, ya el mediodía, pues ya calienta el solecito, y ya por la noche pues nuevamente vuelve a ser fresco, pero pues rico, ¿no? Aceptable.
1: Estamos en invierno, qué bueno, me da gusto. Eh, eh, lo que acabas de comentar del que vamos a platicar hoy es sobre la recuperación económica, que eso es algo muy importante, este, se han dado datos oficiales, datos que son de organismos privados la realidad es que ya apareció el dato oficial del INEGI, la economía el 2020 cae el 8.5% es quizá la segunda economía que cayó más en, en el mundo y la recuperación los organismos privados la calculan en un 3% el gobierno está diciendo que va a ser del 4.6 lo cual a mí se me hace muy difícil pero hay que tomar en cuenta que es a partir de donde cayó, ahí empieza a recuperarse. O sea, nuestra economía tardará en estar, como sucedió al cierre del 2018, pues unos tres, cuatro años, eh, la verdad, porque hay que recuperar empleos. Todos los negocios que están cerrando, este pues tendrán que abrir otros o los mismos. Y es un tema muy difícil, si lo vemos en el sector agropecuario, una persona que vende su hato de ganado, difícilmente lo vuelve a recuperar. Si lo vende por alguna situación, se vuelve a hacer difícilmente de nuevo de todo. Y lo que se necesita es, primero, que haya un verdadero control en la vacunación que viene del COVID, para que esto amaine que hay una gran incertidumbre que iban a llegar millones de vacunas, no han llegado, y, y se había hablado de una marca, ahora se hablan de varias marcas total, el único embarque que llegó el primer día fueron dos mil y cinco, de verdad eh, que fue algo eh, decepcionante y eso pues ha eh, marcado a más de la mitad de los estados del país que está en el semáforo rojo y por supuesto y por consiguiente este, muchos negocios sobre todo donde hay trato personal, como restaurantes, etcétera, turismo, pues han caído y todo eso es un gran desempleo. Para recuperar es muy difícil, y es muy difícil porque no hay certeza, está habiendo cambios en las directrices de economía, y las inversiones extranjeras ya no, no están viniendo, no quieren venir, porque están cambiando las reglas. Lo que se quería invertir en maquiladoras, en energía limpia, todo eso, pues está detenido porque las reglas están cambiando constantemente, eso nos va a dificultar mucho, mucho, la recuperación económica, y somos 126 millones, según ya el último dato del Inegi, de habitantes, y si hablamos de dos vacunas por persona, pues doscientos millones de vacunas, no no sé cuánto tiempo tardaremos, pero no hay una no hay todavía una logística cómo se va a llegar a llevar a cabo más tomando en cuenta que quiere, se quiere empezar por las áreas rurales la gente que vive en, en el campo, en la sierra lo cual no es buena idea porque ahí hay poco COVID porque son están más separados lo que se los expertos opinan y yo también lo creo conveniente es las, las zonas donde hay más personas viviendo por ejemplo, la ciudad de México la ciudad de México, con todo el valle de México, que es algunos municipios del Estado de México, pues hay veinte 21 veintiún millones de personas ahí sí hay mucho COVID entonces hay que empezar por esos lugares y después ya se va abriendo a los lugares menos poblados en México, en los estados del sureste, es muy bajo el contagio, porque hay poca población y están muy diseminados, si no funciona ese primer tema y no hay un apoyo verdadero al sector productivo, o sea que se llama confianza, vamos a tardar mucho tiempo, mucho tiempo en recuperar la economía, lo cual es, es muy grave porque la última vez que tuvimos una caída tan estrepitosa en nuestra economía fue en aquella gran depresión de 1932 que hubo en Estados Unidos, que afectó a muchos países. México en aquella ocasión cayó el 14% por su economía y ahora el 8.5 pero después de 90
4: años nunca
1: nos había sucedido eso
4: haciendo ¿no? ¿podríamos subsistir, resistir o progresar sin la inversión extranjera? claro que sí pero tiene que haber confianza
1: si estaban ya eh, inversiones nacionales también junto con algunas extranjeras para invertir en energía solar, energía eólica, que es grandes ventiladores, y se suspende por, eh, esas, esos permisos y se dice que se va a usar combustible y, combustible y carbón, pues por supuesto que también la inversión privada se detiene. Si este eh, el sector turismo no se le va a dar apoyo, apoyo este año eh el Congreso de la Unión autorizó 38 mil millones de pesos para el sector turístico para este año, para invertirlo, de los cuales 36 mil millones van al tren Maya y 2 mil para todo el país, para apoyar el turismo en todo el país. Y las ferias que se hacían, pues ya se suspendieron, las ferias turísticas en todo el mundo. Entonces, ¿qué es más importante para el país? ¿El empleo, la salud, las
4: vacunas o un tren? Excelentes sí, interrogantes, excelentes. ¿Y, ¿Y qué opina de que Miguel Torruco ya le pide incluso al mismo gobierno y a los diputados senadores que el turismo sea una empresa esencial también? El, el, el turismo ha sido una derrama económica importantísima. El
1: año, el último año bueno que tuvimos en México fue en 2018 Se recibieron. 24 mil millones de dólares eso eso y aparte son cuatro millones de empleos directos y seis millones de empleos indirectos o sea la gente que lava la ropa los hoteles, que les abastece la comida los taxis, los días turísticos todo ello, todo lo que hay alrededor entonces si se detiene pues hay dos grandes polos de desarrollo económico que se, que están muriendo que son Baja California Sur y en la Riviera Maya, donde está Cancún. Entonces, eso sí, si no hay apoyo, entonces, bueno, pues, será el Tren Maya en lugar de todo el turismo del país.
6: Así es, licenciado. Inclusive, con este tema de lo que usted menciona, veíamos a nivel de normativas de que la recuperación económica de México sería un 3% para este 2021. Sí,
1: posiblemente sí. Eh, hubo después otros datos que decían que iba a ser de arriba del 4%, lo cual yo lo dudo. Yo pienso igual, como todos los razones, ese dato yo lo apoyo también, va a ser como el 3%. Pero es el 3% ya partiendo de la base donde cayó el menos 8.5, ¿eh? O sea, ahí empieza. O sea, y tardaremos 3, 4 años en tener la misma economía que teníamos en el diciembre del 2018 siempre y cuando no sigan empeorando las condiciones, porque ahora todas las maquiladoras que que, que generan no sé, 3 millones de empleos les están cambiando el sistema de contratación y le están impidiendo que tengan outsourcing hay algunas personas algunas compañías que han abusado de este sistema, bueno pues que se sancionen, que se castiguen pero que no se cancele ese sistema porque si, si una maquiladora le dan cien mil prendas para que maquile pues hace un contrato por cien mil prendas y les paga su parte proporcional de aguinaldo, su parte proporcional de vacaciones y está cumpliendo con la ley pero no no puede contratarlos por siempre porque nada más le dieron cien mil prendas para que confeccionara esa es la diferencia que no hay no hay un razonamiento de productividad de, de empresarial, que es lo que tenemos que hacer, generar empleos. La generación de empleos trae estabilidad social, trae una estabilidad a la familia y trae una estabilidad eh, económica, o sea, la gente sabe que tiene dinero para la escuela, para alimentos, para ropa. El que genera la riqueza es la inversión privada.
6: Así es, licenciado, pues como siempre muy contentos, muy agradecidos por su participación en este espacio de La Gran Compañía mientras tanto, pues le deseamos que tenga un excelente martes.
1: Gracias muy amable, arrancamos febrero arrancamos febrero y se nos fue muy rápido el mes pasado y, y ha habido muchas eh, muchos cambios, hay que estar muy atentos a todos, es el único país que tenemos, eh, no se nos olvide es el único país que tenemos. Olga, gracias. Saludos a todos. Que tengan buen día. Igualmente.
6: Igualmente, licenciado. Para usted, bonita semana. Y bien, pues nosotros vamos a ir a pausa. Tenemos este compromiso y regresamos con más. Para hoy, la masa de aire frío que impulsó al frente número 33. Mantendrá el ambiente frío durante la mañana en la mayor parte del país, así como bancos de niebla y lluvias con chubascos en zonas del oriente y sureste de México. Durante el día se presentará un aumento gradual en las temperaturas. Por otro lado, el sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera ocasionará ambiente muy caluroso, sin probabilidad de lluvia sobre el occidente y sur de la República Mexicana. Para la región se espera cielo parcialmente nublado, viento proveniente del sureste, sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 21 grados centígrados y una mínima de 18.
4: Praderas Huastecas. Siempre te ofrece de lo bueno, lo mejor. Oferta sin igual. Deliciosa, suave, fresca y jugosa arrachera marinada de 182 a solo 170 pesos el kilo. ¿Escuchaste bien? 170 pesos el kilo de arrachera marinada. Oferta válida por tiempo limitado en tu sucursal más cercana de Praderas Huastecas de Tampico, Valles y Tawin. Aplica restricciones.
3: Senado de la República. Cercanía y resultados. El
5: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación protege mi voto.
6: Tribunal Electoral. Puedo participar en política, o sea, puedo votar y ser votado.
5: Tribunal Electoral. Irme la o catanahuatirme,
3: te y más evasionarme, se me pocaita. Tribunal Electoral.
6: Protege los derechos políticos de las mujeres y evita la violencia política. Tribunal Electoral.
3: Protege los derechos políticos LGTBIQ. Tribunal Electoral. Electoral del Poder Judicial de la Federación.
0: La gran compañía en la puerta grande de la Huasteca Potosina. XHCD, México, con 25 mil watts de potencia. 98.1
6: FM
5: Continuamos en CB Noticias, seguimos con más información. Returan, retiran estructuras abandonadas por comerciantes en 16 puntos de la ciudad, en un operativo de limpieza entre las diferentes áreas del ayuntamiento. El director de comercio, Ricardo Amador Peregrina dijo que las acciones se realizaron en coordinación con el área de limpieza de parques y jardines de obras públicas.
2: Hemos estado retirando todo aquel puesto ambulante o toda aquella estructura con su defecto que no estén trabajando o bien que estén invadiendo a lo mejor algún eh, una propiedad privada que los mismos dueños de los de los predios están
4: solicitando su intervención. Algunas otras ocasiones ellos mismos actúan. Por ejemplo, en la calle aire eh, ya se hizo una limpia de el presidente de la Unión Ganadera Regional, Manuel Valdés, manifestó que, aunque es en menor medida el sector que representa, también se ha visto afectado por la pandemia. no que, aunque la comercialización nacional del ganado fluye más lenta, hay un buen precio en el mercado.
1: Pues, sí, sí nos afecta a todos, ¿no? pero en proporción pues, menor que a otros sectores. Eso, de alguna otra manera, sigue. El precio hasta hace unos días estaba bien, estaba 47, 48 pesos, se mantenía ahí.
4: El líder ganadero dijo que espera que se den mejores tiempos para todos, por lo pronto se debe enfrentar la situación como venga.
1: Eso es con respecto a la comercialización y con respecto al ganado. Pues el ganado no sabe de pandemia, no sabe de nada. El ganado tiene que comer y tomar agua todos los días. El mm. impacto es menor, pero si da... Sí. El campo es, yo creo que es de los que nos salvamos un poquito con respecto a, a seguir operando.
6: Y bien amigos del auditorio, pues seguimos con más temas aquí en este espacio de SB Noticias Y bueno, pues hoy nos vamos hasta Coscatlán Tengo la oportunidad de saludar al padre Casimiro Quien es e integrante y representante de la congregación del Espíritu Santo Del Grupo Apostólico de México, aquí en la zona Y que pues saludo en esta mañana Padre, ¿Cómo está? Muy buenos días
2: Pues eh, muy bien, por, por una parte eh, bonito día, ya celebramos la misa sin pueblo, y bueno un poco triste, por no de la pandemia, con mucha esperanza que pronto vamos a salir, eh, salir adelante
6: Así es, padre, Dios quiera que así sea, y así lo permita eh, platíquenos, padre, sé que eh, pues tendrán una celebración eh, pues completamente diferente de un aniversario más de esta congregación el próximo 22 de febrero y queremos que nos platique sobre este programa
2: eh, bueno, eh, es algo que pues llevamos en, en nuestro corazón porque ya 50 años que varios sacerdotes de diferentes lugares vinieron aquí a trabajar, eh, primeramente fue de Estados Unidos, Canadá, Irlanda, y luego pues de otros países, Francia, España, Portugal, y eh, de los países de Polonia... Eh, de, de eh, los países, de diferentes países de África que ahora son de Nigeria, eh, de eh, Ghana, eh, eh, de Gabón eh, entonces tenemos varios sacerdotes de diferentes lugares eh, y pues es lo más importante en nuestra vida eh, uno por ejemplo, yo cuando me ordenaron sacerdote y eh, eh, perteneciendo a una congregación religiosa, uno pensó que voy a hacer con la vida y entonces eh, pues salí teniendo 29 años aquí en México, precisamente a Costa Plan, en 92 y me tocó celebrar eh, el aniversario de 25 años y ahora estamos eh, preparando también el, la celebración del aniversario de 50 años va a ser diferente por lo de pandemia, pero sobre todo para agradecer a Dios y al pueblo eh, mexicano que nos recibió eh, y que colaboró con nosotros, un sacerdote no y todavía un misionero que viene, habla diferente, no conoce idioma, costumbres, necesita mucha paciencia, comprensión, y lo que siempre me gustó en, durante mis casi 30 años de trabajo aquí, que... Eh, pues siempre hubo mucha gente que nos entendía, eh, con mucha paciencia, nos ayudaba, acompañaba, se preocupaba por eh, por nosotros, y así hemos hecho pues eh, ese trabajo de 50 años en diferentes parroquias, es algo bonito.
6: Sí es padre, eh, ah, tiene toda la razón y qué bueno que, pues como usted dice, no es fácil decir que 50 años eh, se celebran este próximo 22 de febrero porque pues ha sido eh, algo de recorrer y a que y que además se ha mantenido esta congregación donde participan diferentes padres de diferentes partes del país, no y del mundo. Sí.
2: Sí, pues eh, entonces. Eh durante eh, pues este tiempo, a veces me preguntan la, la, las personas por qué ustedes vinieron aquí, eh, eh, y pues en otros lugares, por ejemplo, en mi país, en Polonia, un sacerdote corresponde a, cinco, a, a mil personas, o sea, un pueblo que tiene mil habitantes, a veces hasta ochocientos, setecientos, es una parroquia, y no tiene comunidades, entonces el contacto con, eh, con los bautizados es eh, mucho más cercano, eh, todos los días pueden participar en la misa y aquí a veces hay comunidades que tienen 30 o más comunidades, 50 o más y, y, y pues la cabecera, entonces esas proporciones son diferentes necesitan mucha atención, así fueron los principios eh, y a mí me eh, contaban los sacerdotes eh, más eh, con más edad cuando vine en 92 incluso sacerdotes diocesanos algunos de ellos les tocaba atender las parroquias que ahora nosotros estamos atendiendo pero pues no hubo caminos eh, las condiciones eran un poco eh, diferentes la gente no tenía sacerdote digamos de planta venía de vez en cuando de Santiago de los Valles o de otra parroquia y pues la gente quería tener eh, sacerdote que esté viviendo, atendiendo las necesidades día tras día y bueno, los eh, espiritanos respondiendo a la invitación del obispo de este tiempo hemos respondido pues también eh, a esas necesidades según, según nuestras eh, posibilidades. Yo creo que generalmente fue un buen aporte pues de de, de nuestro trabajo de, de nuestro amor alguien escribió eh, un un así un folleto eh, que que habla que de, de amor yo pienso que es una buena palabra porque pues no es algo más que, que trabajo es es una vocación eh, o sea una una entrega y pues eso eso se ve al principio primeros años pues hubo eh, preocupación por construir las capillas y preparar también los los eh, los líderes los eh, los eh, encargados o sea catequistas ministros y pues es como eh, alguien ve por ejemplo un campo que crece como decimos una milpa eh, un maíz eh, todo el cerro entonces eh, cuando uno ve los resultados del trabajo se alegra mucho
6: claro que sí, padre, por supuesto que sí. ¿Ha sido no ha sido nada fácil o usted cómo lo ha sentido siendo de Polonia el poder llevar eh, la comunicación del evangelio a este pueblo que es Coscatlán?
2: Eh, yo pienso que eh, al principio eh, los los uno tenía que superarse, aprender y eh, después uno sigue haciéndolo aunque ya voy a casi cumplir 30 años, pero siempre uno aprende algo nuevo, tiene que eh, 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 aprender, eh, pero eh, también aquí es muy importante es la colaboración con la gente para integrarse con el pueblo, ver la manera de transmitir el mensaje eh, y, eh, y eso ayuda mucho yo me acuerdo las parroquias donde estuve dos años aquí en Coxcatlán, después en el Pujal, eh, estuve nueve años, también eh, estuve doce años en Pantepec, Puebla, diócesis Tuxpan, ahorita desde eh, cinco años otra vez estoy aquí en Coxcatlán, entonces siempre pues hemos hecho así un trabajo fuerte, viendo también nuestros eh, compañeros, se construyó la iglesia en el Pujal, reparamos la iglesia en eh, Pantepec, ahora también la iglesia exija mucha reparación eh, sobre, eh, bueno, el, en primer lugar, estado físico o a sea, paredes, eh, muros de la iglesia, pero mucho más atención necesita el pueblo, o sea, las familias que quizás despertar eh, animar que se acerquen más eh, a las celebraciones eh, enseñarles eh, leer la Biblia, preparar para los sacramentos y pues organizar la vida eh, pastoral, así espiritual Eso es lo que me fascina, eso es lo más importante Por ejemplo, a veces pienso eh, que eh, hay alguien que necesita contratiempo para, para eh, distraerse o descansar Para mí es lo, lo más emocionante pues este trabajo pastoral y, y, y me gusta hacerlo
6: muy bien, padre, pues le agradecemos muchísimo la oportunidad de platicar con usted y pues seguimos al pendiente a este aniversario número 50 de esta congregación del Espíritu Santo. Muchísimas gracias y excelente inicio de semana.
2: Sí, muchas gracias.
6: Gracias, pues bueno, nosotros seguimos con más temas, no sin antes ir a una nueva pausa y regresamos.
0: El contacto directo.
3: Ventilar tus espacios se agradece.
0: Porque así dispersas los virus.
3: Por ventilar tus espacios, gracias.
0: Porque mantienes lugares libres de humedad.
3: Gracias por ventilar tus espacios.
0: Porque así evitas contagios.
3: Unidos somos uno, un solo México.
0: CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Alianza Empresarial de San Luis Potosí.
3: Gobierno de
5: México. Bien, y ahora damos la bienvenida al licenciado Gallo en su segmento 3 de 3.
6: 3-3 de 3 con el licenciado Gallo.
5: ¿Te acordarás
2: de
6: mínimo
3: cinco mujeres, mínimo lo han señalado por violaciones en su contra, una de ellas una menor de edad que la misma fiscalía del estado de Guerrero desestimó por prescripción del delito después de más de 20 años el líder moral de Morena Andrés Manuel López Obrador ha dicho que los señalamientos en su contra son asuntos partidistas propias de la temporada y que todo eso genera polémicas y acusaciones ay mira qué suerte este mogroso nacido en Pungarabato Guerrero tiene sesenta Años de edad. Inició en la política en 1987 en el PRI y de ahí después fue terminando hasta llegar a senador por parte del flamante Movimiento de Regeneración Nacional. En 1993 y 99 fue candidato a la gubernatura. Por lo pronto, la Asamblea de Morena ya lo ungió como precandidato otra vez a la gubernatura del Estado de Guerrero. Y Mario Delgado, el dirigente nacional, esto dijo y con esto justificó todo lo que se ha dicho de él mientras eh, Félix Salgado
4: eh, mantenga sus derechos políticos él es eh, nuestro candidato no hay ninguna sentencia por parte
3: de de ninguna autoridad en la materia. Ay, no puede ser, qué horror, qué asco y qué pena que los partidos políticos, todos y digo todos, les encanta postular una serie espantosa de impresentables. Ah, porque aquí en San Luis yo creo que nos llevamos el primer lugar de ello, justificando que no tienen sentencias judiciales con tal del voto fácil y rápido que les garantizan. Pero se olvidan que los ciudadanos no olvidamos y que hay sentencias más poderosas.
2: La sentencia
3: de amor. La sentencia de amor. No, la sentencia de la ciudadanía. Bueno, la otra también es bonita.
2: Nunca se olvida. Y como de verdad
3: la raza no entendemos ya en caridad de Dios, el día de ayer el Congreso del Estado aprobó reformas a diversos artículos de la ley de salud para que se declare obligatorio el uso del cubrebocas con el fin de prevenir los contagios por COVID y no enfermarnos, porque aunque usted no lo crea, sí sirve no haga caso de lo que ve, sí sirve Ah, le decía, ya el Congreso aprobó que quien no lo use en lugares públicos hasta $1,790 pesos de multita se puede llevar arresto administrativo hasta por 36 horas y trabajos comunitarios por 8 horas. Qué padre que en San Luis se logró esto, ¿verdad, mijito? Porque estamos que nos lleva pifas, ¿eh? ¿En dónde? Ah, no, fue en el estado de Nuevo León. Gracias. Ay. Y aquí en San Luis Potosí, hablando de presentabilísimos con mucha vergüenza que presumir y cero cinismo, los del Verde Ecologista de México, ahora resulta que muy ofendidos quieren llevar al paredón a mi comadre, doña Laura Fonseca, titular del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, de que no garantiza el piso parejo en la contienda electoral. ¡Hijosela! Hoy no más, lo dicen quienes llevan más de dos años de campaña Y este último ni se diga, haciendo mítines sin ninguna sana distancia Y pésimas medidas para evitar aglomeraciones y se dicen desplazados Aparte andan piconeando que van a pedir su destitución por no sancionar a los muchos precandidatos Que andan violentando la ley electoral Bueno, 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 de verdad que no soporto a esta gente Aparte de cínica, chismosa Muy buenos días
6: 3, 3 de 3 con el licenciado Gallo. Pues bueno, así las cosas con este tema amigos del auditorio, como ven ahora resulta Laura Fonseca, la titular del CEPAC, porque pues puso mano dura con respecto a aquellos adelantados, porque pues hay un calendario que marca el proceso electoral y pues ya como dice eh, nuestro amigo el gallo, ¿no? Ya llevan casi dos años de campaña y pues bueno, ahora sí se molestaron por las eh, señales que, que puso la presidenta del CEPAC.
4: Le podríamos sugerir a la licenciada Fonseca que también se ampare, como le harían a muchos. Sí, ¿verdad? Como casos lo hacen muchos, la sí. mayoría. Sí, entonces no creo que haya mayor problema.
6: Pues bueno, así está la situación con respecto a ello. Y bueno, pues en otros temas, el llamado allá al, al Ayuntamiento de Valles, fíjense que los habitantes de la Colonia 18 de Marzo piden a las autoridades municipales que a través de las direcciones ya sea de Catastro, Obras Públicas o la DAPAS, porque también tiene que intervenir, se le diga a los dueños de un taller de lavadoras que está invadiendo un callejón en donde se ubica el tubo colector de agua del municipio. Desde hace muchos años, años han ido construyendo e instalando un taller, esto es en la calle Orquídea y en este lugar pasa un tubo de agua de la colonia en mención, ya tienen construido escaleras, barda, y muros con techos de estructura, no se puede circular porque está invadido por lo que pues tapan para el paso vehicular y peatonal. Los vecinos señalan que ya se ha denunciado, pero ninguna autoridad ha actuado. Primero fue por el excesivo ruido y después por el bloqueo a este callejón. La dirección de Catastro es quien pues autoriza ¿no? estos tipos de permisos para la construcción, pero pues a veces quienes construyen, pues no van y solicitan este permiso, y ellos tienen que acudir a supervisar debido a que es vía pública y lo más grave del asunto es que este lugar, este callejón que mencionamos, por este lugar pasa este tubo de agua que abastece a la ciudad sin importar que pudiera hacerle algún daño como sucedió allá, ustedes recordarán en la colonia Santa Lucía donde tronó el tubo y pues estaba construida una vivienda hace algún tiempo aquí también el llamado protección civil a obras públicas a la DAPA, eh, que pues no han venido o no han revisado esta situación a pesar de que ya se le ha señalado se le ha denunciado y no se ha hecho nada al respecto esto es en la colonia 18 de marzo en calle Orquídea para ver pues, si pueden tomar cartas en el asunto al respecto, porque los dueños de este taller ahí viven, pero además ya se invadieron, de, invadieron este callejón y la autoridad tiene conocimiento y hasta la fecha no se ha ido a dar este reporte o a darle seguimiento a esta denuncia.
4: Bueno, pues ojalá que a través de la gran compañía eh, se pongan a trabajar. En información del gobierno del estado durante el 2020, la oficialía mayor logró recaudar más de 22,350 pesos por concepto de material recolectado de PET de la campaña Ayuda más donado que tirado, que implementó el Comité ecoamigable de Gobierno del Estado y cuyos recursos serán destinados a la compra de sillas de ruedas para pacientes con parálisis cerebral infantil, muletas y andaderas que entregará el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. El oficial mayor Jorge Daniel Hernández Delgadillo agregó que la campaña Ayuda más donado que tirado se implementó con el objetivo de que todas las dependencias de la administración estatal se sumen a la colecta de PET y aluminio y contribuir al reciclaje y disminución de desechos que afectan el medio ambiente. En ese sentido, explicó que a pesar de las restricciones provocadas por el COVID-19, la dependencia consiguió reunir alrededor de 311 kilogramos de plástico PET y aluminio, luego de realizar varias pláticas para concienciar a los servidores públicos quienes durante el primer trimestre del año pasado participaron activamente en esta campaña. Por parte del Comité ecoamigable. Se exhorta a todas las dependencias que conforman la administración pública que se sumen a la campaña, por lo que los trabajadores pueden reunir desde sus hogares todo el PET y resguardarlo hasta que concluya la contingencia sanitaria.
0: Nuestro estado se encuentra en riesgo máximo, lo que significa que estamos en semáforo rojo. El Comité Estatal para la Seguridad en Salud informa que las actividades que están suspendidas son coronavirus.mx si te cuidas tú, nos cuidamos todos, por
4: tu familia si sales, cuídate Servicios de Salud, Gobierno del Estado Así es, fue la información del gobierno de la entidad.
6: Así es, eh, Rogelio, y bueno, pues también tenemos eh, información que nos llega de última hora en una rueda de prensa en estos momentos que aún continúa eh, co dirigida por eh, uno de los eh, precandidatos eh, del Partido Verde, David Medina, por el ayuntamiento para la presidencia del Ayuntamiento de Valles, pues da a conocer que Paco Gómez anuncia que se suma a este proyecto, asegura que el año pasado renunció al Partido Acción Nacional, por lo que pues no tra no está traicionando a quienes en su momento lo respaldaron a él, así que pues bueno, ahí está esta información que se tiene al respecto sobre este tema y pues bueno, también eh, no sé si han escuchado, pero a nivel nacional se ha dado a conocer, ¿no? Eh, pues una plataforma que lanzó el gobierno federal, eh, ¿cómo registrarte para ser vacunado contra el COVID? Pero bueno, lamentablemente, ante la falta de capacidad y ampliación que deben de tener en este tipo de programas porque es a nivel república, pues bueno, se sobresaturó y se cayó el servidor y lamentablemente pues ahorita las personas que querían registrarse pues no lo pudieron hacer porque se ha caído este sistema, esto quiere decir que pues algo está pasando, no tienen la capacidad, están obsoletos y lamentablemente pues no, no se pueden registrar eh, en estos momentos porque se ha caído el sistema para quienes deseen registrarse y pues puedan ser vacunados cuando llegue a su estado eh, su vacuna eh son para personas de 60 años o más es, es tu turno de registrarte para recibir la vacuna contra el covid 19 con estos sencillos pasos y ahí viene toda una serie de pasos que tienes que tomar en cuenta para vidas de poderte registrar nada más que paciencia
4: me acordé de, de que cuando te pasan lista no sí Va por orden de abecedario. Por
6: orden de abecedario, así igualmente por acá, pero bueno, pues... No, es difícil.
4: Difícil. Que simplemente un programa y luego no se fijan, que no puede funcionar porque no estamos al día en la tecnología.
0: En contexto, la voz y la visión de la gran compañía dentro de la noticia.
4: La montaña de enero. Terminó el primer mes del año, enero nos dejó un mal sabor de boca. Después de que en diciembre, y a pesar de las restricciones, muchas personas, muchas, que no tenían necesidad de salir a la calle lo hicieron. Las reuniones para despedir al 2020 se multiplicaron, nunca se perdió el ambiente festivo y quienes pedían a la población parecían predicar en el desierto. En síntesis, se relajó la disciplina y cada quien hizo lo que creyó más conveniente. Por supuesto que una parte de la ciudadanía respetuosa, observó las medidas impuestas por la autoridad sanitaria, y lo ha seguido haciendo, bien por ellos. Pero toda juerga tiene su consecuencia, y la resaca que esta de desorden de originó, está a la vista. Ya nadie habla de la cuesta de enero, ¿Y sabe usted por qué? Porque la famosa cuesta se ha convertido en una montaña difícil de escalar. Ahora enfrentamos el semáforo rojo que implica la suspensión de las actividades no esenciales con todas sus consecuencias. Sabemos que en los últimos años el turismo se ha convertido en una fuente de ingresos muy importante. Muchos empleos dependen de ello. Medianas y grandes empresas se benefician también con el movimiento y derrama que generan los visitantes. Y eso se cortó de tajo. La ciudad luce desierta después de las 18 horas, hora obligada del cierre de los establecimientos comerciales. Imagine usted el estrés para aquellos que han invertido su patrimonio para construir una empresa, generar empleos y repentinamente deben parar sus actividades. El trabajo se detiene, pero la obligación persiste. Aún hay que pagar renta, si es el caso, además de los salarios de sus trabajadores. Imagine también a ese empleado al que le notifican que ya no pueden sostenerlo en su trabajo y es despedido, o aquellos pequeños comerciantes que viven al día y que salen a ofrecer sus productos, pero regresan a casa con ellos porque no hay compradores. Agregue usted a este escenario la incertidumbre de no saber cuándo se aplicará la vacuna a la población. La falta de una cabeza visible en el gobierno... El presidente está aún convaleciente, Misma situación que se presenta en nuestra ciudad Con un alcalde interino más ocupado en hacer campaña Que en resolver los problemas que aquejan a la población Esta combinación nos ha obsequiado uno de los peores inicios de año De los que se tenga memoria Desafortunadamente, hoy nos toca referirnos a este comienzo de año Como la montaña de enero Ojalá que no sea leve la escalada
6: pues ojalá y sí, así sea, y pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, pues esta información, este en contexto para todos ustedes a través de la gran compañía. Pues bueno, con esto es momento de despedirnos, agradecerle a todos ustedes que por aquí nos acompañaron a Francisco Reina, que nos dice, que nos escribe desde Tamasopo, dicen los terrenos de la feria se llevan a cabo eventos con cientos de personas en pleno semáforo rojo, constata con sus, bueno, que se debe de, de darle seguimiento con por parte de las autoridades y verificar estos eh, eventos que se autorizan Emilio Conde que también nos saluda muchas gracias y Esteban Padrón que también nos envía por aquí saludos y bonito arranque de semana para para todos ¿No? Porque pues bueno el día de ayer fue de a
5: Gracias. Así es nos vamos muchas gracias a todos y muy buenos días. Buenos días. Buenos días.